0: Prosť štúdiu. Zodpovedné podnikanie je cestou k prosperujúcej spoločnosti. V ideálnom svete by všetky firmy fungovali tak, aby v mediách zákona vykazovali zisk a prinášali osoch obyvateľom. V rámci legislatívy však treba byť pripravený aj na prípadné protiprávne činnosti a vytvoriť mantinely trestnej zodpovednosti právnických osôb. Nesie firma vždy zodpovednosť za prácu svojich zamestnancov? Kedy konanie zamestnanca nemá vplyv na trestnú zodpovednosť právnickej osoby? Aké sankcie môžu byť uložené za tre... Tresný čin pre právnické osoby a ktoré právnické osoby nemôžu byť stíhané a prečo. O tom sa budeme rozprávať s našou hostkou, pani advokátkou Lenkou Špiriakovou. Pekný deň. Pozdravujem. Poďme rovno na ďalšiu teda čas našich podcastov o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Povedzme si príklady, kedy teda opravnená osoba nekoná v mene, či v prospech právnickej osoby, aké to môžu byť teda situácie.
1: V prípade, že... Fyzická osoba nekoná v mene alebo v prospech právnickej osoby, nemôže byť naplnený alebo nemôže nastúpiť trestná na zodpovednosť právnickej osoby. A vlastne to je akýsi taký vzorec alebo materiálny korektív pri sa volá tento inštitút, odkazuje na neho paragraf 4. ktorý zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý hovorí o tom, že právnická osoba nie je zodpovedná za konanie svojho zamestnanca ak nebolo toto konanie na prospech samotnej právnickej osobe. To sa zase vraciame k tomu, aký trestný čin alebo kedy je spáchaný právnickou osobou. Základným vlastne takým elementom, alebo teda musí to byť aj oproti naplneniu obligatorných znakov skutkovej podstaty splnené, že musí ísť o konanie predovšetkým prospech tej právnickej osoby. Až vtedy sa môžeme baviť o príčitateľnosti protiprávneho konania fyzickej osoby pre právnickú osobu a vtedy vlastne môže nastúpiť trestná zodpovednosť, začať trestné konanie a byť aj právnická osoba reálne postihnutá. Uh-huh. O,
0: povedzme si aj teda nejaký príklad z praxe, aby sme sa vedeli lepšie, lepšie predstaviť v súvislosti s nejakými firmami alebo spoločnosťami, čo, čo sa vlastne môže stať?
1: Napríklad, ak štatutárny orgán príjme úplatok za to, že spôsob, spôsobí, že v právnickej osobe, v mene ktorej koná, nenaplní svoj záväzok a v dôsledku toho bude musieť tá právnická osoba napr- napríklad zaplatí zmluvnú pokutu.
0: Mm-hmm. Môžeme si aj ďalšie, nejaké, nejaké príklady ešte, ešte uvieť?
1: Napríklad účtovník, pokladník či iný zamestnanie z právnické osoby v rámci svojej uh, pracovnej náplne, v rámci fyzickej právnické osoby, ak sa dopustí trestné konania voči inej, tretej osobe, ktorá vlastne nie je ani súčasťou napríklad aparatu uh, tej uh, právnickej osoby, ale potenciálne aj môže byť na základe čoho alebo na základe ktorého úkonu k dôjde obohateniu alebo rozšíreniu majetkovej sféry na strane tohoto účtovníka alebo tohoto pokladníka napríklad. To znamená, že
0: urobím nejaký účtovný prevod alebo niečo a výsledok príde proste na môj osobný účet, že v rámci mojej činnosti neprišlo o obohatenie našej firmy, firma nemá viac peňazí, ale len vlastne ja ako osoba.
1: Ako osoba som získala tú materiálnu, alebo teda finančnú výhodu, alebo inú výhodu a nenastupuje tam priamo výhoda pre právnickú osobu.
0: Uh-huh. A čo, v, má, máme tu aj taký, taký príklad z... Z, že v postavení daňového subjektu sa uplatní nejaký neoprávnený nárok na vrátenie DPH. Čo s tým teda, teda môžete ho vypovedať ten príklad?
1: Vlastne, oprávnená právnická osoba by v postavení daňového subjektu uplatnila neoprávnený nárok na vrátenie DPH, ktorý jej bude vyplatený a teda bude trestne stíhaná za podvod, nakoľko išlo o čin, ktorý bol urobený v jej mene, v jej prospech a v rámci jej činnosti. A rovnako by teda malo dvojsť aj k stíhaniu tej právnic- fyzickej osoby, ktorá fakticky uvedení daňový podvod v mene právnickej, org- právnickej osoby a na jej účet a v jej prospech skutočne aj v tej praxi realizovala.
0: Mm-hmm. Čiže to je taký očividný príklad, že um, vráti, vráti sa DPHčka a ten preplatok príde na účet právnickej osoby, teda nejakej konkrétnej firme, že nejde to na účet toho účtovníka. Tak. Mm-hmm. A v súvislosti s politikmi vieme nejaký, nejaký príklad? Uvieť.
1: Ten príklad by bol možno taký, ak by zriadil si, zriadi si respektíve politik, príjme nejaký uplatok za vykonávanie svojej činnosti. Na základe toho si zriadí právnickú osobu, ktoré, do ktorej uplatok vloží a následne fiktívne poskytne tejto právnickej osobe napríklad konzultačné činnosti alebo právne poradenstvo, za ktorému vlastne právnická osoba platí práve finančnými prostriedkami, ktoré získal ten politik z úplatku, čím dochádza k legalizáciu, k legalizáciu príjmu stresnej činnosti. A stíha sa teda jednak právnická osoba a jednak politik, ktorý vlastne ten príjem stresnej činnosti legalizoval.
0: Uh-huh. A tu je taká zaujímavá vec napísaná, že trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vývodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe, napríklad štatutárovi alebo členovi štatutárneho orgánu, ak nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala. Ako si to môžem teda predstaviť v praxi, že keď je potrestaná nejaká Právnická osoba, teda nejaká firma, nejaká spoločnosť, nemusím zistiť presne, že kto osobne bol zodpovedný za tú protiprávnu činnosť, že nemusím ja potrestať alebo vyhodiť alebo nejako sankcionovať toho konkrétneho človeka?
1: Nemusí to byť vždy splnená teda subjekt fyzickej osoby, ktorá sa dopustila páchania trestného činu. Nemusí byť vždy stotožnený na to, aby nastúpila tá trestná na zodpovednosť právnickej osoby a boli vyvodené za ňu sankcie. Príkladom takého nestotožneného subjektu na úrovni fyzickej osoby sa bavíme napríklad rozhodnutie na T-54-2019, dňa 15.11.2019, ktoré vydal okresný súd Malacky, kde sa presne vo výroku tohto rozhodnutia hovorí, že obvinená je len právnická osoba, ktorá sa uznáva vinnou, že so skutku, že doposiaľ nestotožnená osoba, konajúca v jej mene, v jej prospech, bližšie nezistenom čase v chránenej krajinej oblasti, sa dopustila na základe povolenia neoprávneného výrubu stromov vo väčšom počte, ako bolo povolenie. A teda za to sa uložil trest len právnickej osobe. Na základe tej skutkovej vety alebo skutkovej podstaty, ktorej sa právnická osoba dopustila, sa dopustila prečinu porušovania ochrany stromov a kríkov podľa paragrafu 306 od 7. 1 odsek 2 trestného zákona. Teda nemáme tu stotožnenú práve tú fyzickú osobu, ale vieme, že to konanie fyzickej osoby bolo protiprávne, naplnilo obligatorné znaky skutkovej podstaty trestného činu a teda sekundárne mohla byť vyvodená zodpovednosť práve voči právnickej osobe. V zmysle tohto rozhodnutia právnickej osobe bol uložený peňažný trest a bol uložený aj trest doplňujúci a to je trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku. Mm-hmm.
0: Čo v prípade, ak právnická osoba, ktorá je, ktorej bol teda uložený nejaký trest zrazu, z ničoho nič vyhlási konkurz alebo vstupy do likvidácie alebo
1: nutená správa, tak už je op- oprostená všetkých obznení? Nie, nie je určite zákon aj na toto pamätá a trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu ani vstupom do likvidácie, dokonca ani je zrušením alebo zavidením nutenej správy. Tu by sme mohli ešte možno pohovoriť alebo upozorniť na to, že vlastne trestná zodpovednosť fyzickej osoby zaniká smrťou, kdežto pri právnickej osobe, tam samozrejme o smrti nemôžeme hovoriť, ale sa môže transformovať zrušením, splínutím alebo zlúčením. Trestná zodpovednosť ani v tomto prípade u právnickej osoby nezaniká. Ale ale neprechádza na fyzickú osobu. Takže to znamená, že trestná zodpovednosť právnickej osoby sa tiahne ako keby s ňou počas celej jej existencie a to aj čo do rozsahu napríklad výkonu trestu. Uh-huh. A, a teda v praxi to vyzerá tak, že keď, keď tá, povedzme,
0: nejaká eseročka úplne že zanikne, tak ako, ako potom sa dá naplniť tá, ten trest, ktorý... ktorý... Z, jej bol uložený. Chápem
1: túto otázku. Ako predstaviť? V podstate v tom presnom konaní je to ináč osobitosť trestného konania, vedeného voči právnickým osobám, že už keď osoba vstúpi, alebo teda je obvinená, všetky zmeny, ktoré chce robiť v rámci tej obchodnej spoločnosti, či už je to zlúčenie alebo splinutie s nejakou inou, musí ona oznamovať počas toho konania, ak sme v prípravnom konaní prokurátorovi a ak sme už v konaní hlavnom predsúdom, tak predsedovi senátu, ktorý vedie trestné konanie. A iba so súhlasom tohto predsedu senátu, ak sme v hlavnom konaní, alebo so súhlasom sudcu pre prípravné konanie je možné, aby táto spoločnosť zanikla. Teda de facto v skutočnosti ani počas trestného konania nie je možné, aby svojvoľne právnická osoba zanikla, aj keď samozrejme v praxi e, sa môže ukázať aj iný prípad.
0: Mm-hmm. Áno, áno, ďakujem. Ja som spomínala, že existujú právnické osoby, ktoré sú vylúčené z tej trestnej zodpovednosti. Tak povedzme si, ktoré sú to a, a prečo vlastne to takto je?
1: Uh... Je to exaktne vymienené a ten výpočet je taxatívny, uvedený vlastne v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné Slovenská republika, jej orgány, iné štáty a iné orgány medzinárodné organizácie zriadené v základe medzinárodného práva verejného obce a vyššie územné celky napríklad to ide o rozhlas, televíziu, Maticu Slovensku, Národnú banku Slovensku SK a Vysoké školy, ale v prípade, že však Osoby, ktoré sú vylúčené z trestnej zodpovednosti, tak ako som ich definovala, majú majetkovú účasť v právnických osobách iných, ako sú napríklad nemocnice, školy, divadla, technické služby a podobne, nevylúčuje to presnú zodpovednosť. Musí ísť iba o súbiek, ktorý je presne zákonom označený, tak ako som ho vymenovala. Mm-hmm. A keď si to teda tak uh, laicky predstavím, že to potom
0: znamená, že ako keby nemôžem nikdy, ja neviem, nejako buď uh, žalovať alebo viesť nejaký spor voči, voči uh, republike, voči obci alebo voči, voči škole alebo je to, je to skrátka, um, uh, lebo ste mi hovorili, že nie, tak toto uh, nie je.
1: Tu, aby sme si to predstavili tak, že... Uh... Keď napríklad ide o zanedbanie zdravotnej starostlivosti, tak samozrejme ja v určitom režime občianského práva môžem žálovať dotknutú nemocnicu alebo zriadovateľa a podobne podľa toho, ktorý ten subdiek je vlastne aktívne, teda pasívne legitimovaným. Ale tu sa bavíme iba o trestnoprávnej zodpovednosti, toho subjektu, kde vlastne tieto ako keby okruh tých subjektov podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb je podľa môjho názoru vylúčený z toho stíhania tej trestnej zodpovednosti predovšetkým kvôli tomu, že väčšinou ide o vlastne ochranu ako keby verejného záujmu, ktorá je nadradená trestnému stíhaniu napríklad pri obciach alebo mm-hmm. aj pri samotnom štáte. Áno, čiže
0: môže obec riešiť, alebo tam, že, že keby sa na obci stal nejaký podvod, hej, ktorý teda je v rámci toho trestného stiania právnických osôb, ale obec nemôže zrazu prestať fungovať, lebo, lebo sa tam rieši... Musí zabezpečuje všetky služby pre občanov, aby, aby v podstate bežný obyvateľ, zákazník, človek, obyvateľ republiky nepocítil toto.
1: Presne, lebo nemôže dôjsť napríklad zrušeniu k obce. Hej. V nejakom režime zase áno, sa môžeme baviť aj o tom, že napríklad obce možno splínuť, ale um, povedzme, že ochrana verejného záujmu v tomto prípade, ktorá sa spája s konkrétnym subjektom, je práve nadradená nástupu tej trestnej alebo vyvodeniu trestnej zodpovednosti voči týmto subjektom.
0: Uh-huh. Aké sú základné zásady pre vyvodenie trestnej zodpovednosti pre právnické osoby?
1: Uh, takže v podstate, tak ako sme už hovorili, nevyžaduje sa, aby bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá je zodpovedná uh, za trestný čin. Uh, potom je to aj ten materiálny korektív pri kedy vlastne, ak sa dopustil spáchania trestného činu zamestnanec, nie je právnická osoba trestne zodpovedná, ak nedošlo konaniu toho zamestnanca na prospech, uh, právnickej osoby a zároveň hoci došlo konaniu toho zamestnanca v rámci právnickej osoby, v rámci jej činnosti a vystupoval napríklad aj pod menom tejto právnickej osoby. Konanie či už o trestnej zodpovednosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, trestné konanie vo svojej podstate možno viesť súbežne aj proti právnickej osobe, aj voči fyzickej osobe a ešte taký dôležitý moment, ktorý asi podstatné, aby zaznela, aby som dopovedala, že vlastne neskúma sa zavinenie u trestných činov právnických osôb a je vylúčené z povahy veci, nakoľko právnická osoba ako právny konštrukt nedisponuje vôľovou zložkou.
0: Uh-huh. To, to, znamená, to znamená čo? Že na rozdiel od tých fyzických osobach, že keď človek sa vie rozhodnúť silou svojej vôle, že niečo urobí, tak vie byť le- ľahší za to stíhaný ako právnická osoba, ktorá je ako keby taký uh, spravn, právno-ekonomický výmysel. Keď to taký zjednoduším. Uh-huh.
1: V podstate... Um... Ak máme splnený, alebo došlo k naplneniu objektívnej stránky skutkovej podstaty a máme splnené ustanovenie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, tak musí nastúpiť tá trestná zodpovednosť aj u tej právnickej osoby.
0: Uh-huh. Aký je význam a účel trestu teda právnických, právnických osôb? Prečo je dôležité, aby naozaj sa im nejaký adekvátny trest uložil?
1: Uh, Ten účel a význam trestu, či už o fyzických alebo právnických osôb je v podstate rovnaký. Primárne sleduje to, aby sa zabranilo páchaniu trestnej činnosti, ale má zmysel aj oproti páchaniu trestnej činnosti. Ostatnými subjektami ide o vlastne generálnu prevenciu a zároveň môžeme hovoriť, že má ten trest smerovať k tomu, aby bol ten páchateľ a či už je to aj právnická osoba vo svojej podstate napravený.
0: Aké sú sankcie za trestný čin pri právnických osobách? Lebo vieme, že pri fyzických osobách to môže byť trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, prepadnutie majetku, prepadnutie veci, zákaz činnosti až, povedzme, až do vyhostenia. Tak čo z tohto, alebo čo sú teda špecifika pri tých právnických osobách?
1: Tak na takým najzásadnejším rozdielom je, že trest ktorý môže byť uložený právnickej osobe, je predovšetkým trest zrušenia právnickej osoby, potom to je trest zákazu činnosti právnickej osoby. Samozrejme, tak ako pri fyzických osobách, aj pri právnickej osobe je možné uložiť peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, ale máme tu aj také špecifické sankcie a to je trest zákazu príjmať dotacie alebo subvencie, trest zákazu príjmať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo trest zákazu účasti na verejnom obstarávaní alebo vo verejnom obstarávaní. Mm-hmm. O, týchto, o týchto
0: trestoch asi až tak sa bežne nevie, že naozaj človek môže byť vylúčený z toho, aby aj v budúcnosti poberal, poberal takéto dotácie, podporu alebo eurofondy. Mňa ešte zaujala jedna vec, že pri treste zákazu činnosti, že sa to môže vzťahovať aj na takú činnosť, ktorú nemá tá právnická osoba zapísanú v predmete podnikania. Že môže naozaj to zabraniť aj iným podnikateľským činnostiam.
1: V podstate áno, ten trest zákazu činnosti je možné pri právnickej osobe uložiť v rozhraní 1 až 10 rokov, pričom nemôže sa táto sadzba trestná prekračovať a zakazuje sa vlastne výkon viacerých predmetov podnikania alebo len jedného a môže to byť vlastne aj nejaký faktický výkon činnosti alebo ktorý nie je deklarovaný v predmete podnikania u právnickej osoby. Čo sa týka tých peňažných trestov, tak sú
0: teda vyššie ako u fyzických osôb, tak je tam, je tam vlastne striktne stanovená tá hranica, že čo musí byť ten minimálny a čo musí byť ten maximálny?
1: Rovnako je tam určená hranica. Ten peňažný trest sa určuje v rozsahu od 1500 eur do 600 tisíc eur. Ten peňažný trest môže byť uložený aj ako samostatný trest. To znamená, že za určitý trestný čin pri naplnení obligatorných znakov skutkovej podstaty bude uložený peňažný trest bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Nemusí k nemu prístupovať napríklad ďalší trest, to je doplnkový, o ktorý som vlastne v tom výpočte trestov, ktoré sú možné uložiť právnické osoby spomenula, a to je trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, čo je taký pomerne zaujímavý trest, predovšetkým um, ukladaným vzľadom na to, že um, jednak, že právnická osoba ho musí realizovať na svoje náklady, musí zverejniť text odsudzujúceho rozsudku v obchodnom vesníku a zároveň môže určiť súd aj ďalšiu povinnosť a to je zverejniť tento odsudzujúci rozsudok napríklad v jeho aj na áno, aj na svojej stránke napríklad, alebo v jeho vyvesení v sídle, na nejakej nástenke alebo v organizačnej zložke. Vyplýva to z toho, aby bola verejnosť predovšetkým oboznámená o trestnom čine, ak ide o závažný trestný čin, alebo ak ten trestný čin mal vplyv alebo negatívny dosah na ochranu života, zdravia alebo majet Pri tomto zverejňovaní odsudzujúceho rozsudku by som sa ešte pozastavila možno alebo poukázala na niektoré jeho problémy, pretože Primárne zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb pamätá na to, že tento trest je ukladaný ako doplnkový k trest ostatným druhom trestom, ktoré sú vymenované pre právnické osoby v zákone o trestnej zodpovednosti. Teda môže byť uložený napríklad ako doplnkový trest k peňažnému trestu alebo trestu zákazu činnosti môže byť uložený ako doplnkový samozrejme, ale v tej praxi sa ukázalo, že súdy často ukladajú napríklad trest verejnenia odsudzujúceho rozsudku ako samostatný trest, čo je samozrejme nesprávne. Alebo potom ešte iný príklad toho, že v výroku rozhodnutia, teda spravujúc sa nejakými trestno-procesnými zásadami, ktoré musí byť exaktný, ako sa má trest splniť, neurčujú súdy napríklad lehotu, ktorej je povinná právnická osoba, predmetná rozhodnutie, odsudzujúce samozrejme zverejniť.
0: Takže to
1: sú trošku také problémy praxe, s ktorými sa možno aj právnické osoby, ak sú odsudené, potýkajú, pretože strácajú vedomosť o tom, akým spôsobom sa má trest u nich vykonať na ich strane. A
0: existuje nejaký zoznam trestne stíhaných právnických osôb? Vieme sa k tomu nejako
1: dopatrať ten zoznam si myslím, že presne neexistuje. Môžeme si urobiť takú štatistiku, ktorá vyplýva z, z tej judikatúry, ktorú je možné dohľadať si na stránke ministerstva spravodlivosti v sekcii rozhodnutia, alebo potom sa zaoberať jednotlivými štatistikami, ktoré produkuje napríklad generálna prokuratúra vo vzťahu k stíhaniu jednotlivých, či už fyzických subjektov, alebo aj právnických subjektov. Ale skutočne tá štatistika, alebo dohľadanie konkrétnych tých čísel je celkom zložité, ale keď táto otázka má smerovať aj k tomu, že aká bola tá tendencia toho stíhania právnických osôb od účinnosti zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, od, ktorý je účinný teda od 1. 7. 2016, tak v tom roku 2016 nedošlo k žiadnemu stíhaniu právnickej osoby, ani k žiadnemu odsúdeniu. Ale... Pravdepodobne to vyplýva z toho, že bol teda krátky časový úsek na to, aby bol aplikovaný tento zákon v praxi. Od roku 2016 má postupne, mierne vstúpajú tú tendenciu stíhanie právnických osôb a samozrejme aj ich odsudzovanie alebo aj ukončovanie trestného stíhania v rámci nejakých odklonov, či už dohody ovinia treste má teda tendenciu, ale samozrejme, že sa nie je schopné vyrovnať tomu masívnemu počtu trestných činov, ktoré pachajú fyzické osoby, lebo v priemere fyzické osoby ročne sú schopné spachať trestný čin až 65 tisíc krát. Takže to v porovnaní s tými číslami, ktoré máme dostupné za určité roky, by sme mohli povedať, že je zanedbateľné množstvo. Ale tým samozrejme nechceme upozorňovať, alebo nechcem ja upozorňovať, na to, že, že by sa to, nie, nedialo. Nie, by sa to mm-hmm. nedialo, skôr je to ešte problém tej aplikačnej praxe, že nemajú to vyšetrovatelia a možno aj súdy tak fakticky ochytané. Nie. Je tam problém možno práve v preukazovaní alebo v tom koncepte tej pričítateľnosti. Mm-hmm. Um. Vieme
0: poradiť možno aj nejakým potenciálnym zamestnancom, že chcem sa zamestať v nejakej firme a teda zaujímalo by ma, že či nemá za sebou nejakú takúto trestnoprávnu minulosť táto právnická osoba, že dá sa to nejako niekde aspoň nájsť alebo pohľadať alebo že čo by som si mal alebo možno čo by som si ako potenciálny zamestnanec mal všímať
1: tak v prvom rade asi je to veľmi ťažké dohľadať, keďže aj rozhodnutia, ktoré sú zverejnené o právnických osobách, sú dočasti anonymizované. Takže týmto smerom asi sa zamestnanec potenciálny nemôže orientovať, ale skôr sa môže orientovať na to, že tie zdroje informácií, ktoré v dnešnom 21. storočí máme dostupné, sú pomerne rozsiahle. Takže dá sa hľadať, samozrejme, Google je náš kamarát cez vyhľadávanie v rámci tohoto pre jednotlivé hesla, ale dá sa počúvať samozrejme známych iných zamestnancov, ktorí v tej firme pôsobia. Či firma mala niekedy nejaké problémy, ak áno, aké problémy, akého to charakteru boli. Možno sa treba pozrieť na Finstat ohľadom príjmov tejto právnickej osoby, kde ak mala v určitom období nulové a zrazu vystrelili, pričom nevykazuje táto právnická osoba žiadnu, žiadnu ako keby činnosť, na základe ktorej by tieto zisky dosahovala, tak je to napríklad podozrivé. Mhm. Alebo čo by ďalšie ešte mohol urobiť zamestnanec, alebo ako sa orientovať? V podstate je to pre ňo veľmi ťažké. Hej. Môže sledovať ešte dobre meno a povesť z tých dostupných zdrojov, ale ak to nedokáže osvečiť, v podstate nemá to vplyv na to, či sa u toho daného zamestnávateľa skutočne zamestná, či ho príjme do tej práce a ako tam bude fungovať. Uhum. Aké sú
0: osobitosti trestného konania a, e, v rámci trestov a teda potom aj možno, ak sa dotkneme, obhajoby právnických osôb v rámci tohto?
1: Takže tie osobitosti trestného konania sú presne špecifikované zákone o trestnej zodpovednosti e, právnických osôb, tie špecifika spočívajú predovšetkým tom, že u právnickej osoby je možno začať trestné, alebo začína trestné konanie tým, že je vznesené obvinenie, ktoré je súčasne spojené s uznesením o začati trestného stíhania. Nie je možné v prípade právnickej osoby ako keby najskôr začať trestné stíhanie a potom vznesť obvinenie. Musí to nastúpiť súbežne, teda v rámci jedného uznesenia musí byť aj začaté trestné konanie, alebo teda stíhanie a musí vlastne vlastne byť aj vznesené obvinenie právnickej osobe. Ak už máme takto vyprodukované vznesenie obvinenia uznesenie o začati trestného stíhania, tak je povinný orgán čenom trestnom konania, teda policajt, informovať jednotlivé subjekty o začati tohto trestného konania. Napríklad, ak ide o trestný čin právnickej osoby na úseku verejného obstarávania, tak je povinný informovať úrad pre verejné obstarávanie a ministerstvo financí. Ak ide napríklad o trestný čin právnickej osoby na úseku získavania pomoci a podpory z eurofondov, tak musí informovať Uh, úrad vlády a ministerstvo financií Slovenskej republiky. A to aj pri začatí, aj pri skončení. Tieto povinnosti sú vlastne pre vyšetrovateľa obligatorne. ale tento ako keby rozsah, ktorý vymedzuje zároveň aj úsek prípravného konania, uh, je dôležitý zase vo vzťahu k dokazovaniu mm-hmm. v rámci toho trestného konania. Aké sú možnosti
0: obhajoby právnických osôb? Kto môže vlastne zastupovať na súde alebo teda pred súdom právnické osoby? Mm-hmm.
1: Právnickú osobu v podstate môže zastupovať štatutárny orgán, ale tento štatutárny orgán samozrejme môže dokonca pri nejakom procesnom úkone odmietnuť vypovedať. Môže si právnická osoba zvoliť zastupcu, ktorým môže byť len osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a samozrejme občan Slovenskej republiky. Hej, prišom to plnom osenstvo, nemusí byť písomné, alebo teda zvolí si obhajcu z radu advokátov, ktorý teda vykoná, de facto všetky práva za právnickú osobu v pozícii obvineného. To znamená, že ako som už povedala, že zásadný úsek toho trestného konania je to prípravné v konanie, v ktorom sa odhaľujú všetky skutočnosti svedčiace nielen vine páchateľa, či už to je právnická alebo fyzická osoba, ale aj skutočnosti, ktoré svedčia na jej prospech. Ale toto je vlastne ako keby áno, podľa paragrafu 2 oce 10, povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní, ale zároveň povinnosťou aj tej obhajoby, využíva to spektrum tých práv, ktoré sú dané obvinenému podľa trestného poriadku. Uh-huh. A teda čo patrí medzi
0: základné práva obvinenej právnickej osoby? Že, čo čo mu je ani tej právnickej osobe teda odoprieť?
1: Určite sa k tomu vyjadrím, alebo poviem o tom viac. Tie základné práva, by som povedala, že sú skoro, alebo sú totožné úplne s tými právami fyzickej osoby v postavení obvineného. To znamená, že má byť informovaná o všetkých úkonoch trestného konania. Či sú to výsluchy svetkov, ználcov, poškodení, či sú to iné procesné úkony. Musí o všetkých tá právnická osoba vedieť. Má právo sa ich zúčastňovať. Má právo napríklad klásť otázky. Musí byť informovaná o, ako sme povedali, začatiť trestného stíhania a vznesení obvinenia. má právo voči obvinen ...podávať opravné prostriedky, ktoré je stiažnosť, ktorá sa podáva v lehoti do troch pracovných dní. Napríklad e, má právo na tú obhajobu, ako sme to už spomínali, to znamená vybrať si hoce ktorého z radu advokátov na to, aby vykonával obhaju. Vyjadrovať sa k dôkazom, ktoré sú v rámci trestného konania zabezpečené, alebo navrhovať vlastné dôkazy na to, aby svoju nevinu, alebo potenciálne, ak teda je, si viny vedomy si tej svojej trestnej zodpovednosti ju nejakým spôsobom, čo do rozsahu trestu zľahčil. E, lebo pri ukladaní trestu platí samozrejme to, že musí sa prihliadať na tú právnickú osobu, akú činnosť vykonávala doteraz, ako to bude v budúcnosti pôsobiť napríklad na zamestnancov, ak bude táto právnická osoba odsudená a to dôsledky bude mať napríklad pre veriteľov, ak tie pohľadavky vznikli oprávnenia na základe trestnej činnosti. Takže alebo ak to došlo k tomu, že právnická osoba sa dopustila trestnej činnosti formou spolupáchateľstva, tak musí súd prihľadať aj na toto. Mm-hmm. Takže to sú tie ako keby mantinely alebo nejaké vodítka tej obhajoby alebo toho všetkého, čo je možné, aby obvinený a aj právnická osoba využila v tom trestnom konaní. Samozrejme, netreba byť nečinný. Treba si uvedomiť proste, že máme svoje práva, ktoré musíme aktívne vykonávať. Tým, že nebudeme prihľadať, bude nám doručované a pravnícká osoba nebude prihľadať na ten vývoj, potom nemôže očakávať nejaký výsledný efekt, kladný, či už v prípravnom konaní alebo v konaní predsudom. Uh-huh. A uh, v, pri fyzických osobách uh, sú teda situácie, keď ja
0: viem, keď si nemôžem dovoliť právnika, tak mi bude súdom pridelený. Áno, to,
1: je tak, to je povinná To je
0: povinná obhajoba a funguje to takto aj pri právnických osobách, že môže sa stať, že ma nikto nebude zastupovať teda predseba iba ten môj ja neviem, štatutárny orgán alebo že nebude mať svojho vlastného právnika.
1: O, v podstate si myslím, že na základe ustanovenia paragrafu 28 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý vylučuje uh, vlastne povinnú obhajobu pre právnickú osobu tak de facto nie a zákon pamätá na to, respektíve náhradza tú povinnú obhajobu tým, že uvádza, že právnickú osobu v trestnom konaní zastupuje štatutárny orgán alebo iná splnomocnená osoba, ktorú si určí práve právnická osoba. A
0: čo znamená taký ten, ten taký pojem, že opatrovník, že kto je opatrovník, To je niekto, kto sa stará o ten prípad je, je to právnik, ktorý možno napomáha nejako právnické osobe sa zorientovať v tom procese?
1: Teda, um Opatrovník nastupuje vtedy, ak v priebehu trestného konania bola zistená um, skutočnosť, že um, nebol zvolený štatutárny orgán nekoná alebo nebol zvolený zástupca právnickou osobou, tak predseda Senátu a v prípravnom konaní prokurátor v podstate vyzve právnickú osobu, aby určila inú osobu na vykonávanie úkonov za, právni, za túto právnickú osobu. Určí jej lehotu, ktorá nesmie byť kratšia pracovn- ako z tých 7 pracovných dní, ak si však právnická osoba. Um, skutočne nezvolí tohto svojho zástupcu, tak jej bude ustanovený opatrovník, ktorého ste spomínali.
0: Mm-hmm. Vieme niečo možno odporučiť firmám, že ako by mohli možno fungovať tak, aby pôsobili ako prevencia nejakej protipravnej činnosti vo svojej firme? Má vôbec nejaký vedúci pracovník alebo priateľ firmy dosah na to, čo robia jeho zamestnanci, aby naozaj tieto mm-hmm. trestnoprávne veci sa ich vôbec ani netýkali?
1: Tak v podstate zákon požaduje od právnické osoby vykonávať dohľad a kontrolu na zamedzenie trestnej činnosti osôb konajúcich v rámci zverených opatrenie a za týmto účelom je potrebné aby si samotné právnické osoby zaviedli a v aplikačnej praxi aj Osvojili a uplatňovali. Program prevencie, integrity, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, upravujúcie kontrolné procesy a samozrejme, dohľad nad činnosťou zamestnancov. Samozrejme, to je aj o, zo strany právnickej osoby v prípade, ak má nejakých zamestnancov štatutárnych orgánov. Pristupovať možno k tomu aj iným takým osobitným prístupom, to skôr takého pohľadu pracovného práva, ak ide o zamestnancov. Zamestnancovi treba vždy na čas vyplatiť mzdu za vykonanú prácu. Treba zamestnancom motivovať hej, v tom zmysle, aby nedochádzalo k páchaniu trestnej činnosti, aby si dostatočne oddychli, mali dostatočný čas, teda nielen na výkon práce, ale, ale pri výkone práce súčasne treba dopovedať aj, aby mali správne podmienky na vykonávanie tejto práce. Hej. To je podľa mňa vo vzťahu právnická osoba zamestnanec také najdôležitejšie oproti práve tým zamestnancom, lebo potom to tých zamestnancov netnutí k tomu, aby hľadali nejaké unikové cestičky na to, aby si privyrábali a aby tam došlo k tomu, čo sme hovorili, kedy právnická osoba síce nie je zodpovedná, ale dosahujú zisk na úkor tej právnickej osoby, možno aj vystupujúc v jej mene práve tí zamestnanci. Mm-hmm. Čiže
0: keď to tak zjednoduším, tak čím lepšie podmienky vytvorím pre svojho zamestnanca, čím bude mať spokojnejšieho zamestnanca, tak tým je nižšia šanca, že bude v rámci v mojej firmy alebo v mene mojej firmy konať nejakú trestnoprávnu činnosť.
1: Myslím si, že je to tak.
0: Budeme držať palce aj všetkým našim poslucháčom, aj teda firmám, aby naozaj dosahovali zisk len v medziach zákona, aby sa im toto darilo a naopak, aby sa aj darilo orgánom činným v trestnom konaní takúto protiprávnu činnosť odhaľovať. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu v našom štúdiu a za podcasty venované trestnej zodpovednosti právnických osôb. Naším hostom volá pani Lenka Špiriakova.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Majte sa pekne, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.